0: اسلام علیکم <تصفح> ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج میں چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کی شادی سے متعلق چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرو ایک حدیث کے مطابق جب کسی ایسے نوجوان کا رشتہ آیا کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نہ کرو ورنہ زمین میں فساد ہوگا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میری بیٹی کا رشتہ آیا تو ہم نے بچے کے دین اور اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً ہی فیصلہ کر لیا حالانکہ اس وقت اس کی کوئی جاب بھی نہیں تھی لیکن جب سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر کا امتحان دیا اور آخری سمیسٹر اس کا جنوری میں شروع ہو رہا تھا اس میں یہ ہوا کہ جس دن ہوا اس دن اس کو کال آئی اور دو دن بعد ایک انٹرویو دیا اور اس کی جاب بھی گئی اب یہ کہ دوپہر بارہ بجے سے رات آٹھ بجے تک جاب پہ جائے گا اور صبح میں اپنا آخری سمسٹر جو ہے وہ پورا کرے گا تو میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں مریم آپ کو بالکل تنگ نہیں کرے گی کوئی مطالبہ نہیں کرے گی اور میں نے مریم سے بھی کہا کہ تم نے بالکل پریشان نہیں کرنا کسی بھی چیز کے لیے اور اس کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے دینا ہے اور میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی اور جاب دونوں ساتھ چل سکتی ہے تو پڑھے اگر نہیں چل سکتی تو پہلے آپ اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ اپنی جاب دیکھ لیں رسک جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے انسان جب مال اور دین میں سے دو کا انتخاب کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ دین کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ دین کے ساتھ مال تو مل جائے گا لیکن مال کے ساتھ دین کا آنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہے نیک بیوی بی، کھلا گھر نیک ہم اچھی سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی بی، برا ہمسایہ بری سواری یا تنگ گھر عورت سے چار چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے حسب نسب کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے اے انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری ہی کو کیوں دیکھا اور کیوں معیار بنایا؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں غریب لوگ مالداروں سے پانچ سو سال پہلے بہشت میں جائیں گے آپ نے فرمایا ہر امت کے لیے اسی طرح برادری اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ذات ہے یقین مانی مجھے ابھی تک یہ پوچنے کا یاد ہی نہیں رہا کہ ان کی ذات کیا ہے کسی نے جب مجھ سے پوچھا کہ ان کی ذات کیا تو پھر مجھے خیال اچھا میں پوچھوں گی اور میں جب سوچتی میں پھر بھول جاتی تھی اور ابھی تک بھولی ہوئی ہوں کیونکہ یہ ذات اور برادری تو صرف پہچان ہے انسان کی اس سے بڑی پہچان جو ہے وہ اس کی دینداری اور اخلاق ہے اور سب آدم سے اور آدم مٹی سے بنائے گئے اس لیے کوئی کتنی بھی بڑی ذات سے ہو اصل تو سب کی ایک ہے پھر اسی طرح حسن و جمال یہ بھی اللہ کی دین ہے ہر ایک کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی مرضی سے بنایا کسی پر بھی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں اللہ جیسے چاہتا ہے صورتیں پیدا کرتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ تکوا والا ہے پھر ایک اچھے ساتھی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے استخارہ کرنا چاہیے بین یا معلومات لینی چاہیے اور اگر پہلے سے معلوم ہو اخلاق اور کردار کا تو مزید تجسس اور پیچھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا دنیا میں فرشتوں کی تلاش محال ہے اور اچھے ساتھی کے لیے جو دعائیں ہیں اس میں ایک تو ایک قرآنی دعا ہے اور دوسری حضرت مس علیہ السلام کی ربی من خیر فقیر پھر استخارہ ہے اور استخارہ سے کوئی غیب کی خبر نہیں پتہ چلتی استخارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا ہے تو, تو ہمارے لیے آسان کر دے اور اگر اچھا نہیں تو ہم پھر دے اس میں دعائیں استخارہ بھی دی گئی ہے سی ڈی میں تاکہ لوگ اگر اسے دیکھیں تو آئندہ اپنے استعمال میں لا سکے پھر اس میں یہ ہے کہ عموماً جب رشتے کیے جاتے ہیں تو لوگ بہت آرٹیفیشل باتیں کرتے ہیں جھوٹ سے کام لیتے ہیں یا یہ کہ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے مشورہ صرف اس سے کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح مشورہ دے اور صرف اس تک بات پہنچائیں جس نے آپ سے مشورہ لیا ہے یہ نہیں کہ آپ ارریلیوینٹ شخص سے پوچھا پھر اس نے ایسی باتیں آپ کو بتائیں اور پھر ان باتوں کو کھولنا شروع کر دیا اور رشتہ لیتے لیتے لوگوں کو آپس میں لڑا کے اور فساد ڈال دیا یہ عموماً جو ہمارے دیکھا جاتا ہے وہ درست نہیں اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے اگر لڑکے کی خواہش ہو اور اس میں یہ ہے کہ تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے اور سامنے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پہلے سے دیکھ کر پھر پیغام بھیجا جائے یا یہ کہ جب سب بات طے ہو جائے تو پھر آمنے سامنے لا کے دکھایا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کو دکھایا گیا تھا خواب میں پھر یہ ہے کہ منگنی جب ہو جائے بات طے ہو جائے جس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منگنی کے موقع پر ہم نے سچ نہ تو کوئی تقریب کی نہ ہی کسی توحفوں کا تبادلہ کیا نہ ہی انگوٹھی پہنائی نہ انہوں نے انگوٹھی پہنائی نہ ہم نے نہ کوئی کپڑے وہ لائے نہ ہم نے کپڑے بھیجے نہ ہی کچھ اور ہوا یہ کہ جب زبانی کلامی بات پکی ہو گئی تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے جیسے خوشی کے موقع پہ کچھ پھول وہ لے کر آئی مریم کی جو ساس ہے جی یہ بھی بتاتی چلو کہ وہ ہماری تھرڈ بیچ کی سٹوڈنٹ تھی اسلام آباد میں اور عائشہ جو شروع میں یہاں پر گلاس انچارج کے طور پہ کام کرتی تھی وہ ان کی بیٹی ہیں اور ان لوگوں کو کافی سال سے میں جانتی تھی اس لیے کوئی ایسی اس میں مزید بات نہیں تھی کسی بھی پریشانی کی تو الحمد چلتے پھرتے میں ہی بات طے ہو گئی اور جواب میں میں ان کی مدر کے لیے خوشبو لے کر گئی لڑکے کے لیے نہیں کیونکہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو جنم دیتی ہیں ان کی تربیت کرتی ہیں ان کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں اس لیے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ موقع ماں کے لیے بڑی خوشی کا ہوتا نا جب بچوں کے کوئی رشتہ طے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹے کے لیے تو بعد میں بھی کچھ ہو جائے گا لیکن پہلے ماں کا دل خوش کرنا چاہیے اس لیے اس موقع پر جب جوابی طور پر میں واپس گئی تو پھولوں کی بجائے ایک خوشبو چھوٹی سی لے کر گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی تنہائی میں باتیں نہیں ہونی چاہیے ٹیلی فون پہ لمبی لمبی گفتگو درست نہیں چیٹنگ درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو پھر اسی طرح ہاتھ ملانا یا خود انگوٹھی پہنانا یہ باتیں بھی درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت سے نہیں چھوا تھا پھر اسی طرح بن سور کر لڑکے کے ساتھ باہر ڈرائیونگ پہ جانا یا سیر و تفریح کے لیے یہ بھی درست نہیں پھر یہ کہ رشتہ دیکھنے کے بعد بعض اوقات ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں طرح طرح کے نقص نکالتے ہیں. ناک ایسا ہے قد ایسا ہے رنگ ایسا ہے اور اس کو ہر جگہ مشہور کرتے پھرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو کسی کے برے نام نہ رکھو ایمان لانے کے بعد فسک میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے پھر اسی طرح ہمارے یہاں صرف لڑکے والے پیغام بھیجتے لڑکی والے نہیں بھیج سکتے بہت مایوب سمجھا جاتا ہے حالانکہ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ جو تھی جب وہ بیوہ ہوئی تو وہ خود حضرت ابو بکر کے پاس پیغام لے کر گئے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے پھر یہ کہ منگنی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فنکشن اور ایک بہت بڑا بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے. منگنی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کے لیے پھر کوئی اور پیغام نہ بھیجے اس کا اعلان کر دیا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ بچی فلاں منصوب ہو چکی ہے اور فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے نہ کوئی کسی کی فروخت شدہ چیز پہ اپنی چیز بیچے اور نہ ہی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے جس کے لیے کسی اور نے پیغام بھیجا ہو پھر یہ ہے کہ اگر ایک پیغام بھیجنے کے بعد ارادہ ترک کر دے تو دوسرا پیغام بھیج سکتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہم سب کے احساسات اور جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجوایا آپ نے اسے قبول کر لیا بس یہی منگنی تھی کیونکہ بات انسان کی یہ عہد سب سے بڑی بات ہوتی مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ درست نہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص آپ کے انگارے ہاتھ میں پہننا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے پھر اسی طرح جہیز بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جہیز میں کیا دیا بات یہ ہے کہ بلیو میں میں اس سارے عرصے میں ایک دفعہ بھی بازار نہیں گئی کچھ مریم کو ضرورت کی چیزیں چاہیے تھی مریم یہاں نہیں تھی جیسے جوتے لانے تھے تو اسمہ کے سائز پر صاحب ساتھ چلے گئے اور یہ لوگ جا کے جوتے لے آئے اور اسی طرح کسی کے ساتھ ان کو بھیج کر کچھ ضروری چیزیں جو تھی وہ لی گئی باقی ایک اسلام آباد کا گھر جب سے میں آئی ہوں ایک طرح سے پیک پڑا تھا جو میری اب فالتو چیزیں تھی استعمال ہونے کا اتفاق اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے تو ان کو استعمال نہیں کرنا وہ میں نے مریم سے کہا کہ بیٹا اب تم ان کو لے جاؤ وہاں ان کی ساس کہنے لگی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے اور مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی جہیز کی ایسا ضرورت نہیں اس لیے باہر سے تو کوئی اس طرح کی خریداری نہیں کی گئی کچھ چیزیں جو گھروں میں عام طور پر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے اس کو میں نے نکال کر گھر صاف کر دیا تو جب وہ کہتے تھے کہ ہم کس طرح سنبھالیں تو میں کہ آپ مجھ پر احسان کریں گے اگر میرے سے یہ چیزیں جو ہے ہٹ جائیں تاکہ میں یہاں آؤں تو مجھے اب سب کچھ خالی خالی صاف ستھرا نظر آئے کہ میں اپنا کام زیادہ بہتر طور پہ کر سکوں تو الحمدللہ للہ ایس کوئی فرنیچر نہیں کوئی کچھ نہیں بلکہ اس کی جو بڑی نند ہے عائشہ انہوں نے ان کا جو بیڈ روم ہے اس کا فرنیچر لیا اور اسی طرح چھوٹی موٹی چیزیں کچھ گفٹ تھے رشتہ داروں کی طرف سے تو اس میں کام چل گیا لیکن کوئی ایسی تیاری اس طرح کی لمبی چوڑی شاپنگ یا وہ چیزیں نہیں تھی جہیز میں عام طور پر یہ ہے کہ قرض لیا جاتا ہے اور اس کی کمائی کے لیے آدمی لوگ جو ہیں وہ رشوت وغیرہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں بعض اوقات کم چیزیں لانے پہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں اور اسراف اور دکھاوا بھی اس میں بہت ہوتا ہے تو اس میں یہ تھا کہ انسان ضرورت کی چیز تو اپنے لیے استعمال کرتا ہے دکھاوے کا معلوم نہیں اس میں دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد لڑکیاں شادی کے انتظار میں 40 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر بھی گزر گئی ہے اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے جہیز کا نہ ہونا یہ جہیز کا کے مطابق نہ ہونا شادی کس کے ساتھ ہوتی ہے لڑکی کے ساتھ یا جہیز کے ساتھ آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں مال و دولت سے بھری ہوں تو وہ تیسری کے لیے خواہش کرے گا حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز میں ایک چادر ایک مشکیزہ اور ایک چمڑے کا تکیا دیا تھا جس میں اس کی گھاس بری ہوئی تھی حضرت اسمہ کہتی ہے کہ فاطمہ جب رخصت کر کے حضرت علی کے یہاں بھیجی گئی نے ان کے گھر میں اس کے سوا کچھ نہ پایا کہ وہاں ریت بچھی ہوئی تھی ایک تکیا تھا جو کجور کی چال سے بھرا ہوا تھا ایک گھڑا اور ایک پانی پینے کا پیالہ تھا کیوں ہماری طرح کا مروجہ جہیز نہیں تھا انتہائی ضرورت کی چیزیں تھی سنت میں جہیز کی کوئی حیثیت نہیں اور حضرت علی کے لیے وہ چیزیں بھیجا بھی اس لیے تھا کہ آپ حضرت علی کی بھی کفالت کرتے تھے گھر کی ضروریات کا انتظام کرنا لڑکی کے والدین کی نہیں خود لڑکے کی ذمہ داری ہے اس موقع پر لڑکے کو الٹا مہر دینا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے کوئی ایسی قرارداد طے نہیں کی کہ کتنا ہوگا اور کیا ہوگا اور انہوں نے پوچھا بھی ہم سے کہ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے ہم نے کہا ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا جو آپ کرنا چاہیں آپ خوشی سے کر سکتے ہیں عموماً جہیز اس لیے دیا جاتا ہے کہ لڑکی کو وراثت میں حصہ نہ دینا ہو جبکہ وراثت میں حصہ دینا فرض میں ہے اور جہیز دینا نہ نفل ہے نہ سنت ہے یہ ویسے اپنی خوشی کی بات ہے توحفے کے طور پر کچھ بھی آپ دینا چاہیں یا گھر صاف کرنے کے لیے تو وہ دے سکتے ہیں پھر کچھ رسومات ہمارے ہاں بہت رواج پا گئی ہیں شادی سے کچھ ہفتے پہلے یا اس کے بعد تاریخ مقرر کرنے کی جو رسم ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے پیسوں کی بھی ناقدری عبادات میں کوتاحی تو الحمدللہ اس موقع پر کوئی نماز کسی نماز میں تاخیر نہیں ہوئی کوئی ایسا اسراف اور دکھاوا نہیں ہوا کوئی سیج نہیں تیار کی گئی تھی اس کے بغیر بھی شادی ہو گئی پھر اسی طرح کوئی پیلا جوڑا نہیں پہنا گیا بلکہ میں نے شدت سے منع کیا تھا کہ ایسا کوئی رنگ مجھے نظر بھی نہ آئے بازو کہتا تھا نا کہ بھول کے انسان کو ایسی چیز پہلے پہن لیتا ہے پوری طرح اس رسم کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ دو تصویریں ہیں ایک انڈین تصویر ہے اور ایک پاکستانی دونوں میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ ہی پہچان سکتے مجھے تو پہچان نہیں ہو رہی پھر جہیز کی نمائش یہ بھی دو کمپیرزن ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کچھ تفریح ہو رہی ہے یا گانا بجانا ہو رہا ہے تو اس میں ڈانس کی تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں گھنگرو اور گھنٹے ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے نہ ہی فرشتے ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو گھنٹے استعمال کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اللہ کی رحمت کو کیوں دور کرتے ہیں ایسی چیزوں سے آپ نے فرمایا سمت کے لوگوں پر زمین میں دھنسانے شکل مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا مسلمانوں میں سے کسی نے ارض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا آپ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی کی روایت ہے پھر اسی طرح مہندی کی تقریب میں ایک دوسرے پہ تنظ برا بلا کہنا مزاق اڑانا یہ بھی اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے پھر اسی طرح مہندی کے موقع پر کھانوں کا اہتمام جو ہے اور اس میں خصوصی ڈیکوریشن یلو کلر میں یہ تو درست نہیں لیکن مہندی لگانا درست ہے اس موقع پر ایسا کیا تھا کہ ہاسٹل کی سب بچیوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا تھا باہر سے صرف میری بہنیں تھی مریم کی جو نندے انہوں نے مریم کو مہندی لگائی اور میں نے ہوسٹل کی سب بچیوں کے ہاتھ پہ کچھ کچھ لگایا اوٹ پٹانگ لکیریں ادھر, ادھر ادھر تھوڑا تھوڑا ایک بات بتانا میں بھول گئی کہ مریم چونکہ وہاں تھی تو میں نے کہا کہ کچھ کام تم شروع کرو فارغ نہیں بیٹھو تو کلاس میں اسماعیل حسن نہیں ابھی پڑے تھے دو کلاسز اس وقت وہاں چل رہی ہیں ایک تعلیم القرآن کورس کی اور ایک دوسری تو اس نے ان کو اسماع الحسن سکھانے شروع کی جیسے اسما یہاں پر صورتوں یہ کے نام وغیرہ سکھاتی تو جو آخری دن تھا شادی کا جو دن تھا نکاح کا دن اس دن اس کا بس صرف ٹائم ٹیبل تھوڑا تبدیل کیا تھا کہ صبح صبح اس کی کلاس تھی لیکن اس دن بھی اس نے پڑھایا پھر اسی طرح یہ بہت زیادہ اصراف ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے قان و اخوان ان شیتین وقان ال شیتان ال ربی ہی کپورا فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیتان کے بھائی ہیں اور شیتان اپنے رب کا نا شکرہ ہے یعنی پیسے کا ضیاء محض دکھاوے میں اور اسراف میں یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے رحمان کو نہیں اور اس میں اب ضرور آپ کو انتظار ہوگا کہ مریم نے پہنا کیا تھا اس کو سفید رنگ کا جوڑا پہنایا تھا جس میں پنک کلر کی پائپنگ دو بٹے پہ لگی ہوئی تھی اور کچھ پنک کلر کی کڑھائی تھی اور پنک کلر کے موتیوں کا ہار تھا یہ شادی کے موقع پر جو فنکشن تھا اس میں پہنایا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب نکاح ہوا تقریب ختم ہوئی دعا ہوئی اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے واپس بعد میں جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے کچھ کھانا کھایا اور اس میں یہ تھا کہ جو ہاسٹل کی بچیاں تھیں ان کو ہم نے کھانے میں شریک کیا باہر سے ایسا چھ ہم نے کھانے کے لیے لوگوں کو نہیں بلایا تھا رشتہ داروں کو تو ابویسلی سب جمع تھے ان کو کھانا کھانا تھا کچھ دوست بھی لیکن باقاعدہ اس طرح کی تقریب نہیں تھی یا کھانے کے انویٹیشن جس طرح دیے جاتے ہیں وہ نہیں تھے اس کے بعد یہ تھا کہ میں یہ چاہتی تھی کہ مریم سب نمازیں وغیرہ پڑھ لے اور عشا کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی رختی ہوتا کہ نماز میں کوئی ہرج نہ آئے کیوں اگر دن کو یہ چلی جاتی 5 پانچ سات منٹ کے رستے پہ تو گھر تھا 10 منٹ کا ہارڈلی رستہ ہوگا جہاں اس کو جانا تھا تو میں نے کہا کہ ابھی جا کے اگر سارا دن بیٹھی رہے گی ذرا وہاں جھجکے گی یا اور لوگ بھی ہوں گے تو بہتر ہے کہ یہ اپنا ریلیکس ہو آرام کرے گھر میں اور اس کے بعد جائے ہاں ایک بات بتاؤں کہ اس موقع پہ مریم نے کوئی ناخن نہیں بڑھائے اور نہ ہی ناخنوں کے اوپر کوئی خاص چیز ایسی لگائی اس کے بعد یہ تھا کہ رات کو اس کو دوبارہ پھر جب بھجوانا تھا اس کے لیے تیار کیا گیا تھا تو اس موقع پر اس کو گولڈ پہنایا اور چونکہ اب وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو رہی تھی نمائش کے لیے نہیں تو میری چوڑیاں جو کہ میرا سائز اب ہیوی ہو گیا ہے تو میری یہ چوڑیاں کچھ رکھی ہوئی تھی کیونکہ مجھے تو بازار جانے کا اور کچھ بنوانے کا موقع نہیں تھا تو ان کو میں نے اس کو دیا اسی طرح میری اپنی کچھ جولری پڑی ہوئی تھی کچھ اس کے لیے گفٹ وغیرہ تھے تو وہ اس کو پہنا کے اس کے ساتھ یہ تھا کہ رخصت کیا اس میں یہ تھا کہ کسی خاص بیوٹی پارلر سے نہ کسی کو بلایا اور نہ ہی وہ کسی بیوٹی پارلر میں گئی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بہت اہتمام تھا یہاں یسرا اور ایک آمنہ ان کی مدر میری اسٹوڈینٹ ہے فرسٹ بیچ کی تو دن میں انہوں نے اس کو تیار کیا تھا شام میں میری ایک اور لسنر ہے وہ بہت عرصے سے مجھے پیچھے تھی کہ میں نے کچھ آپ کے لیے کرنا ہے تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ بہت اچھی دلہن تیار کر لیتی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ انہیں کو بلا لیں تو شام کے وقت انہوں نے اس کو تیار کیا شام کے وقت اور کچھ لوگ نہیں تھے صرف میرے بہن بھائی تھے اور میرے سسرال کے سب لوگ تھے اور اس میں جو ٹائم تھا کہ ساڑھے آٹھ بجے رخصت کرنا ہے اور جب یہ لوگ پہنچے لینے کے لیے اس وقت پھر کوئی خاص ہنگامہ نہیں ہوا مریم سے میں نے کہا خود چلو اور خود چل کے خیر گاڑی تک پہنچی اس کو بٹھایا کوئی رونا دھونا نہیں کوئی چیخنا چلانا نہیں ہنگامہ نہیں کوئی مصنوعی قسم کے آنسو نہیں کچھ نہیں لیکن دل میرا جو تھا بہت ہی جسے کہتے نا کہ جسم کا ایک ٹکڑا انسان الگ کرتا ہے کہ حالانکہ مجھے پتہ ہے پھر ملے گی یہ سب لیکن ایک ان نون کسی میرے اندر اداسی تھی یا ایک جیسے ایک محبت یہ خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک طبی سی چیز ہے لیکن الحمدللہ للہ ان کو رخصت کیا اور اس موقع پہ میں نے دعا پڑی استاؤ کم اللہ دین و خواتین و امل اکم اور ان کو بھیجوا دیا اور جو سب سے مشکل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے دامات سے حجاب کیسے اتاروں مجھے اس قدر شرم آ رہی تھی اس قدر شرم کی اس دن تو میں نے خیر اتارا نہیں وہ باہر ہی تھا بے اندر تک نہیں آیا لیکن اگلے دن جب صبح میں مریم ساتھ آئی تو مجھے یہ تھا کہ اب میں کیا کروں میں چادر لی تھی تھوڑا سا نیچے کیا پھر تھوڑا سا پھر تھوڑا سا اس کے بعد یہ تھا کہ جیسے میرے رشتے اور کچھ اور لوگ گفٹ وغیرہ لے کر آئے تھے باقی تو میں نے چونکہ انوائٹ نہیں کیا تھا اور میرا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو کچھ لانے کی تکلیف نہ ہو سٹاف کے لوگوں میں سے میں نے کسی ایک کو مقرر کیا ہوا تھا کہ اسٹوڈینٹس میں سے اگر کوئی گفٹ لے کر وہاں پر آئے تو اس کو بہت پیار سے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں کہ یہ اس طرح کی شادی تو ہو نہیں رہی تو آپ ایسا نہیں کرے لیکن یہ کہ جو میرے بہت کلوز جاننے والے اور رشتدار لوگ تھے وہ جو کچھ لے کر آئے تو مجھے یہ تھا کہ یہ پھر یہاں کیا کرے گا کچھ چیزیں تو مریم کے ساتھ چلی گئیں اور کچھ آنے سے پہلے الحمد للہ میں اپنی الماری بالکل خالی کر کے صاف کر کے حساب چکا کے یعنی جو رشتے دار وغیرہ آئے تھے ان کو واپسی پہ میں نے جیسے مہمان کا ایک حق ہوتا ہے اس حق کے طور پر انہی چیزوں کا تبادلہ کر کے ادھر کی ادھر ادھر ادھر, ادھر 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 سب کی سب چیزیں تقریباً نکال دی اور ریلیکس ہو کے بالکل فارغ ہو کے میں 29 کو پھر ولیمہ تھا اور 31 کو میں یہاں آگی کیونکہ میرا ارادہ یہ تھا کہ 1 جنوری کو ہم دوبارہ سے اپنا کام پراپر طریقے سے شروع کریں اور اس میں بھی یہ تھا کہ جیسے 27 کو شادی تھی تو اگلے دن سیٹرڈے کو پھر میری کلاس تھی اور پھر اسی طرح کلاس جو ہے وہ لی گئی اور شادی کے موقع پر جیسے بارات اور سہرے کا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس کی تقلید ہے ہاں بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ مریم نے کیا پہنا تو ان کا یہ خیال تھا شاید ہے یا کچھ اس طرح ہے تو کمیز شلوار تو مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ غرارہ ضروری ہے میں بے اصل میں سوچ رہی تھی کہ جو میرا ڈریس ہے وہی وہ پہن لے گی لیکن میں پتہ نہیں کہیں رکھ کے بھولی ہوئی تھی وہ آخری مومنٹ تک مجھے ملا نہیں بلکہ جب وہ چلی گئی تو بعد میں مجھے نظر آیا جب چیزیں ادھر ادھر صفائی میں کر رہی تھی تو بہرحال نکاح کے ارکان جو ہیں ولی کی موجودگی ہونی چاہیے گواہ ہو مہر ہو خطبہ نکاح ہو ایجاب و قبول ہو اور اعلان نکاح ہو یہ ہے اصل شادی ولی کی موجودگی کیوں ضروری ہے اس کی دلیل کیا ہے وہ قرآن پاک میں آتی ہے پھر اس کے بعد ولی میں کون کون لوگ شامل ہیں پھر اگر کسی کا ولی نہ ہو تو وہ کیا کرے نیکسٹ زبدستی نکاح نہ کیا جائے پھر نکاح میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے اس سے پوچھا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر لڑکی بولتی نہیں خاموش رہتی تو یہ خاموشی بھی اس کی اجازت ہے لیکن رضامندی کے بغیر نکاح درست نہیں پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ حدیث دلچسپ ہے ذرا پچھلی والی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب ان کی عمر سات سال تھی اور ان کو آپ کے گھر بھیجا گیا جب ان کی عمر سال تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے حضور علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر 18 سال تھی عورت کو خود نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنا پھر مہر ہے محر کا دلیل کیا ہے؟, پھر کی مقدار کتنی ہے اس میں ہم حضرت بن نوف کا مثال دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی گٹلی کے وزن پر عورت سے شادی کیا آپ نے فرمایا مبارک ہو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ازواج متحرات کے مہر جو تھے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بارہ اوکیا اور ایک نش پھر حضرت عائشہ نے پوچھا نش جانتے ہو کیا ہے ابو سلیما نے کہا نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا نصف کیا اور یہ ساڑھے بارہ پانچ سو درہم بنتا ہے یعنی پانچ سو درہم ازواج متحرات کا مہر تھا جو اچھی رقم ہے اور حضرت حبیبہ کا مہر جو تھا وہ چار ہزار تھا چار ہزار درہم قبول اسلام کو مہر قرار دیا گیا حضرت اسلم کی طرف سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو ہمارے ہاں جو ساڑھے بتیس روپے حق مہر اس کی کوئی حقیقت نہیں پھر اسی طرح گواہوں کا موجود ہونا گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا آپ نے فرمایا جو عورت ایسا کرتی وہ خطبہ نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین آیات میں چار دفعہ تخوا کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو تو زندگی اچھی گزرے گی پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے تین دفعہ پوچھا جاتا ہے لڑکے سے کہ اس حق کے, کے یہ لڑکی تمہیں قبول ہے جب وہ تین دفعہ ہاں کرتا ہے تو پھر نکاح کی گرا لگ جاتی نیکسٹ اس میں آڈیو لیکچر بھی سی ڈی کے اندر موجود ہے وہ سنا جا سکتا ہے مبارک مبارکباد کے کلمات مسنون آپ نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف ہے نے یعنی نکاح ہے پھر عورت جب گھر آئے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دعوت ولیمہ ہے اور یہ دعوت بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے اور اس میں بھی اسراف اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے ایک موقع پر آپ نے جو کھجور اور منکر خوشگوار پانی کہیں کھانا یعنی مختلف طریقے سے ولیمے کی دعوت کی گئی آپ نے فرمایا ولیمے کا کھانا برا کھانا وہ کھانا برا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند لوگوں کو بلایا جائے جا اور فقرا کو چھوڑ دیا جائے اس موقع پر ہمیں ایک تھوڑی سی مشکل یہ ہوئی جیسے ولیمہ کی دعوت تھی انیشلی جو انہوں نے انویٹیشن دیا یہ ہمارے ہم ہاں عام طور پر شادی کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی مثلاً آٹھ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ایک عام شادی پر اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو لوگ محض اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی یعنی دکھاوے کے لیے اتنی اتنی رقمیں اڑانا جو ہے یہ سراسر غیر اسلامی ہے آپ دیکھیں کہ تقریبات کے موقع پر ایک سو روپے فی کس کے حساب سے آٹھ روپے کا کھانا روزانہ پکرائیے ایک اخبار میں آیا تھا یعنی روزانہ شہر میں جو کھانا پکتا ہے ایک شادی میں نہیں کئی شادیوں کا جب ملایا جاتا ہے آٹھ کروڑ روپئے یعنی اگر 100 روپے پر, پر پرسن کا کھانا ہو تو ایک دن میں جو پکڑا ہے پھر اسی طرح ہر سال پاکستانی ایک سو ارب روپے کا گوشت کھاتے ہیں پھر اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پچیس فیصد آبادی غذا کی کمی کا شکار ہے تیس فیصد کھانا روز ضائع ہوتا ہے صرف کراچی میں دو کروڑ روپئے مالیت کا کھانا روزانہ جھوٹا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اخبار کے اسٹیٹسٹکس ہیں یہ آداد و شمار ہم سے کیا تک کرتے ہیں پاکستان کی کل آبادی تیرہ کروڑ ہے اس میں سے چار کروڑ بیس لاکھ لوگ آبادی کا تیس فیصد حصہ انتہائی غریب ہے چار کروڑ ستر لاکھ لوگ آبادی کا باسٹھ فیصد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے چھتر فیصد عورتیں پڑھی لکھی نہیں اسی لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے سات کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا یعنی ترپن فیصد حصہ حفظان صحت ہسپتال اور طب کی سہولتیں میسر نہیں پانچ کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کو طبی سہولتیں میسر نہیں 90 لاکھ بچوں کو مناسب غذائیت میسر نہیں چھ کروڑ دس لاکھ لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں یہ فیڈرل بیورو آف سروے نے یہ رپورٹ پیش کی ہے تو جس ملک کی آبادی کا حال یہ ہو وہاں پر اتنا اصراف شادیوں کے موقع پر کسی طور پر بھی جائز نہیں اگر اس پیسے کو ہم اپنی قوم کی تعلیم کے لیے خرچ کریں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو پرائمری اسکول کا ایک سال کا خرچہ دو لاکھ روپے ہے ایک بچے کی تعلیم تین ہزار روپے سالانہ ایوریج پروفیشنل کالج میں ایک بچے کی تعلیم بارہ ہزار روپے سالانہ ٹی بی کے مریض کا علاج آٹھ ہزار روپے سالانہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی شادیوں میں سے کچھ پیسے بچا کر ہم اپنے عوام پر صرف کریں جنہیں ضرورت ہے تو جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالے نکلے ہر بال میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی اطا فرماتا ہے وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی یہاں پر ایک انٹرویو ہے اس وقت ٹائم نہیں ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی سارا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی ان کی شادی کس طرح ہوئی اور اس موقع پر کیا اچھی مثال پیش کی گئی سی ڈی میں موجود ہے جو لوگ یہ سی ڈی لے سی ڈی باہر فور سیل اب اویلیبل ہے یعنی عام لوگوں کے لیے بھی اس کو پرنٹ کرا لیا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اسی مال کو ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کریں بنسبت اس کے کہ صرف ایک شادی کے موقع کو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف اپنے دل کو یا اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مال خرچ کریں اس کی بجائے اگر ہم اسے باقاعدہ بہتر طرح استعمال کریں تو دنیا بھی ہماری بہتر ہو سکتی اور آخرت بھی اس میں صدقہ خیرات کر کے انسان کو بتانا تو نہیں چاہیے لیکن تھوڑی سی مثال میں دوں گی کہ جیسے رشتے داروں کا حق ہوتا ہے تو میں نے کوشش یہ کی کہ شادی کے موقع پر جو گفٹ آئے ہیں وہ صرف مریم کو نہیں ملے بلکہ رشتے داروں کو بھی ملے اس کی کزنز جو ہیں یا ان کی جو اور رشتے دار خواتین ہیں جو بھی بچے یا بڑے یا جو بھی تھے تو اس کو میں نے ان لوگوں کو بھی تقسیم کیا اور یہ بھی میرے دل میں اللہ کی رضا تھی نہ کہ یہ سوچا کہ ان کی طرف سے مجھے کچھ ملے یا یہ اگر کچھ لائے ہیں تو اس کا بدلہ ہو نہیں صرف ایک رسلہ رحمی کے لیے دوسرا یہ کہ مریم کو جیسے ولیمے کے موقع پر کچھ آنے والوں نے کچھ پیسے ویسے جو سلامی جس کو بولتے ہیں وہ دی تو اگلے دن جب صبح میں آئی تو ایک لفافہ پکڑا ہوا تو کہنے کی کہ ماما یہ الہدا میں ڈال دیں میرا داماد بھی ساتھ تھا تو کہنے لگے کہ یہ ہم دونوں کی طرف سے الہدا کے لیے ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں آپ کو اپنی ایجوکیشن وغیرہ کے لیے بھی ضرورت ہوگی تو آپ لوگ رکھے اس کو لیکن بالکل نہیں مانے اور بس اسرار وہ پیسے جو ہے وہ چھوڑ گئے خیر میں نے بھی نہ پوچھا کہ کتنے ہے اور نہ میں نے خود گنے میں نے الہدا کی انتظامیہ کے حوالے کیے اور اس طرح زندگی کا ایک آغاز کیا گیا اس کے بعد یہ تھا کہ جب صبح ملنے کے لیے آئے ہیں تو میری کلاس کا وقت تھا میں تھوڑا سا بیٹھی ہوں اور اس کے بعد میں نے معذرت کی میں نے کہا کہ میری کلاس کا وقت ہے تو میری داماد کہتے ہیں کہ نہیں آپ ضرور جائیں اور میں کلاس میں چلے گی تو میں نکلنے لگی تو میں نے کہا کیا کہ مریم بھی آ سکتی ہے کیونکہ کہ شادی کے شوہر کی اجازت ضروری ہے چاہے وہ بچے ہیں اپنے لیکن پھر بھی جو ادب آداب ہیں ان کا لحاظ ضروری کہتے کیوں نہیں انشاءاللہ ضرور تو وہ باہر پھر مردوں میں چلے گئے اور مریم جو ہے وہ کلاس میں میرے ساتھ نیکسٹ ڈے پر نیچے بیٹھی تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ کھانے کا وقت ہو رہا تھا ان لوگوں کو جانا تھا کچھ اور مہمان وغیرہ بھی تھے ان کے ہاں تو پھر وہ بیچ میں کلاس کے اٹھ کے چلی گئی لیکن یہ کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ شادی کے ساتھ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ جو کام ہے وہ کسی طور پر بھی متاثر نہیں ہوا اس لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑا وہ بھی دین کو سمجھنے والے مقصد کو سمجھنے والے اور وقتاً فوقتاً اس کی تعلیم و تبلیغ میں شریک بھی رہے ہیں اس لیے الحمدللہ کسی موقع پر کوئی تکلف نہیں کوئی بیڈ فیلنگ نہیں میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ میرے آنسو اس پہ نہیں تھمتے کہ اللہ ترا کتنا شکر ہے کہ تھرو آؤٹ رشتہ لینے سے لے کر شادی کے یعنی آخر میں جو میں ان کو خدا کہ کے ہوں اس سارے موقع تک ایک مرتبہ بھی اللہ کا ہزار لاکھ دفعہ شکر ہے کوئی بیڈ فیلنگ دونوں پریکین کے درمیان نہیں ہوئی ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے یا شادی کے دن یا شادی کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ناراض ہونے کا یا کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے ایک دوسرے کو ستانے کا یا پریشان کرنے کا اصل حقیقی خوشی اور سکون اور راحت اور آرام کس میں ہے مال و دولت کے دکھاوے یہ اسراف اور لباس اور ان چیزوں میں نہیں ہے اصل خوشی یہ ہے کہ انسانیت کا احترام ہو ایک دوسرے کی عزت کی جائے ایک دوسرے کو اس کا مقام دیا جائے ایک دوسرے کی قدر پہچانی جائے اور اس کا پورا لحاظ رکھا گیا الحمدللہ دونوں طرف سے رکھا گیا میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یا میری طرف سے نہیں ہے اگر ظاہر ہے کہ وہ لوگ کوپریٹ نہیں کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن چونکہ رشتہ اگر دین کی بنیاد پر ہوتا ہے اور دین کی روح اور اسپرٹ کو جاننے والے لوگ موجود ہوں تو پھر بہت سے معاملات طے کرنے میں مشکل نہیں ہوتی کسی بھی معاملے میں یہ نہیں ہوا کہ اگر ہم نے کہا ایسا کر لیتے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا یا انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے تو ہم نے کہا یہ تو پوسبل کہیں نہیں دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر ہمانگی اور آپس میں اتفاق کا مظاہرہ کیا شادی کے بعد یہ ہے کہ دونوں کا تعلق کیا ہے لباس اللہ کو ان تم لباس اللہ ہو وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو اس سلسلے میں جو خاص نصیحت میں نے وریم کو رختی کے وقت کی وہ کیا تھی کہ مریم تم ایک نئے گھر میں جا رہی ہو لیکن یاد رکھنا یہ عارضی گھر ہے اس سے آگے ایک پائیدار گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے اس زندگی کی خوشیوں میں اور اس زندگی کے سکون میں جا کر تم اپنی آخرت کو نہیں بھولنا میں تمہیں اس موقع پر بھی یہی نصیحت کروں گی کہ وہاں جا کر بھی آخرت کے گھر کی تیاری جاری رکھنی ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ آخرت کی تیاری حقوق الباد کو ادا کر کے ہوتی ہے عبادات تو اپنی جگہ ہاں ایک اور دلچسپ بات یہ کہ جب نیکسٹ ڈے ملاقات ہوئی میری بچے کی والدہ سے تو کہنے لگی کہ ہنس رہی تھی کہ آج سب لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے کہ آج تو عاطف کی شادی ہے دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں آتا ہے یا نہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ وہ اس امتحان میں پورا اترا ہے اور آج بھی فجر کی نماز اس نے مسجد میں جا کے پڑھی ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایسے موقعوں پر اپنی اطاعت کی توفیق دی ہے ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے خوشی کا موقع یا غم کا موقع سب سے پہلے ہم نماز روزہ یا انسانوں کے حقوق کو بھول جاتے ہیں بازوکات تو اس میں یہ ہے کہ جو خاص تاکید میں نے کی کہ مجھے کوئی بھی چیز جو گھر میں ایسی ہو جو کیونکہ انسان ہے اگر کسی قسم کی کوئی ناگوار فیلنگ بھی کبھی آئے اللہ نہ کرے مجھ تک نہیں پہنچانی اس کو کہیں باہر جا کے ڈسکلوز نہیں کر کسی دوست سے اس کا ذکر نہیں کرنا اللہ سے دعا کرنی اور مدد مانگنی ہے اور اس سفر کو جاری رکھنا ہے میں کوئی بھی شکایت کوئی بھی ایب کوئی بھی چیز نہ دیکھنا چاہتی ہوں نہ سننا چاہتی نو بے ہننا لباس ال رکھو انتم لباس اللہ. دونوں آپس میں نپٹو ایک دوسرے کا لباس ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت اور موافقت کرو اور یعنی کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتے ہیں تو شادی ہوتی ہے تو بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ بھی ہوں اور ایک دوسرے کا حق پہچانے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مائیں خود کریت کت کے پوچھتی کیا کھایا تھا کیا پیا تھا کیا ملا تھا اچھا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہ لوگوں نے اسے پوچھا اچھا تمہیں منہ دکھائی کیا ملا اس کو سمجھ ہی نہیں پہلے آئی کہ یہ کیا کہہ رہے لیکن مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا کہ میں جا کے پوچھوں کہ اچھا کیا زیور تھا تمہارا کیونکہ ہم نے کوئی زیور اس طرح ایسا مگایا نہیں کہ وہ وہاں سے لا کر دے اور پھر یہ اس طرح پہنے جو بھی آیا پہنا میں نے نہیں ایک دفعہ آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا چیز ہے اس لیے کہ جس کا ہے اس کو اللہ نصیب کرے اور باقی یہ کہ نہ تو اس میں دکھاوا اور نہ ریاکاری اور نہ ہی کوئی دلچسپی ہمیں چیز کسی کی اور دلچسپی ہمیں کس بات سے اور باقی چیزیں تو ان چیزوں پر مال قابل بھروسہ نہیں کہ اس کے بھروسے پر ہم سمجھے کہ مستقبل محفوظ ہو گیا وہ تو آنی جانی چیز ہے بھروسہ تو اصل اللہ کی ذات پر ہے کہ اسے راضی رکھا جائے وہ ناراض نہ ہو وہ اپنی رحمت کدامن جو پھیلائے رکھے اور وہ منہ نہ موڑے ہم سے بہرحال لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے عیب بھی چھپاتا ہے آرام اور راحت کا سبب بھی ہے پھر حقوق و فرائض کے اوپر کچھ باتیں ہیں بیوی کے حقوق ہے قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں کتنی خوبصورت تعلیم ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہے اگر ان پہ ہم عمل کریں تو بہت سی مشکلات حل ہو جائے حضرت عائشہ فرماتی کھیلا ہاں کرتی تھی میری سہیلیاں بھی کھیلتی تھی جب آپ تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈھون ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں بیوی بچوں پہ خرچ کرنا سب سے زیادہ ادر و ثواب کا باعث ہے ہمارے یہاں یہ ہے کہ شوہر بیوی کی مدد نہ کرے گھر کے کام میں میں مریم کو بار بار یہ تاکید کرتی تھی دیکھو خدمت میں عزت ہے خدمت سے تمہیں عزت ملے گی خدمت سے تمہارا مقام بنے گا خدمت سے محبت ملے گی خدمت کو نہیں بھولنا یہ بار بار میں اس کے کان میں ڈالتی رہی ہوں تو یہ میں نے ضرور پوچھا کچھ کیا تھا یا نہیں کیا کیا تھا تو بتا رہی تھی کہ میں نے چھوٹا چھوٹا یہ کام شروع کیا لیکن ابھی مجھے کوئی کرنے نہیں دے رہا تو اور عاطف ساتھ لگ جاتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ساتھ مدد کرتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ ایک انجوائے ہے مل کر کام کرنے میں اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے شوہر کے حقوق ہے احت ہے میں نے خاص تاکید کی کہ دیکھو اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرنا نہ کسی کو اپنے گھر آنے کے لیے دعوت دینا اس سے پوچھے بغیر نہ ہی پوچھے بغیر کہیں جانا ہوا یہ کہ جب ولیمے کے بعد سب خاندان والے لوگ آپس میں مل رہے تھے تو میرے بھائی کھڑے تھے سب تو میرے جو بھائی وہ کہنے لگے کہ مریم کل آپ لوگ ہمارے ہاں کھانے پر آ جائیں پھر میں بھی چلی جاؤں گی تو بہتر ہے کہ سارا خاندان وہاں پر جمع ہو جائے تو آتف نے ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے کہ میں نے کہتف امی ابو سے پوچھ کر پھر ہاں کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ ابھی بچے ہیں ابھی والدین ساتھ ہیں تو والدین کے مشورے سے ہی کہیں کمٹمنٹ کی جائے تو مریم کو بھی بار بار میں یہ تاکی کرتی دیکھو پوچھے بغیر خود سے فیصلے نہیں کرنے بیٹھ جانا ساتھ لے کر سب کو چلنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی بی ہے جب وہ اسے کسی کام کا کہے تو خوشی سے کرتے جب اس پہ نگاہ ڈالے تو خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے پھر یہ کہ سسرال سے اچھا سلوک جب تک نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی تو اس پر بھی ایک آڈیو لیکچر ہے چھوٹا سا کیا ہم نے کبھی سوچا ہم اخلاق سے وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی جنگوں سے حاصل نہیں ہوتی یعنی yani دلوں کو تسخیر کر کے ان پہ حکمرانی کر سکتے ہیں دعا بھی مانگنی چاہیے ربنا جنا وزریات نا قرت للمتقین اماما یہ سیدھی یہاں کی ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے تیار کی تھی اور یہ اب سیل کے لیے اویلیبل ہے جو بھی آج کل شادیوں کا موسم ہے آپ خرید کر لوگوں کو شادی کے توحفے کے طور پر دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بات ان کی سمجھ میں آ جائے اور ان کی زندگی بھی سمجھ جائے ان اللہ جو لوگ شادی پر گئے ہوئے تھے تو میں وہ بھی اپنی تھوڑی سی فیلنگ بتا دیں تو اچھا السلام علیکم میڈم
1: نے سب کچھ خود ہی بتا دیا سارا میرے یہی سب باتیں تھی لیکن ایک چیز جو مجھے وہاں فیل ہوئی وہ یہ کہ اصل میں اس دن کلاس میں جب یہ شادی کا سب کچھ فنکشن ہو رہا تھا تو دل خوش تھا بہت زیادہ ہم اور کچھ نہیں رہے تھے یا تو سوائے اس کے کہ اگر نظمیں پڑھ رہے تھے لوگ تو ہم بھی شامل ہو جائیں یا پھر تقبیرات لیکن فیلنگز یہ تھیں کہ ہم ٹوٹلی totally انوالو ہیں اس خوشی میں اور مجھے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آ رہی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا نا کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ تمہارے اوپر جو بوجھ لادے گئے ان کو اتاریں تو مجھے بھی یہ شادی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے اوپر سے بہت سارے بوجھ اتار دیے گئے ہو نا بہت ریلیکس کر دیا ہمیں تو اسی وجہ سے اندر دل خوش تھا کہ بہت ہلکی شادی لگ رہی تھی خوشی بھی بہت زیادہ تھی اور کوئی مشکل اور کوئی بوجھ اس طرح کی کوئی چیز فیل نہیں ہو رہی تھی اس کے علاوہ میں نے میڈم سے بہت سیکھا اس میں یہ کہ ایک تو میڈم کی خوشی سے کہ عموماً مائیں بہت غمگین اور اس طرح کی نظر آتی ہیں لیکن الحمدللہ کہ ان کو دیکھ دیکھ کے اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور پھر جب کھانا, کھانے کا ٹائم تھا ہمارا تو سب لوگ کھانا کھا رہے تھے مہمان وغیرہ جو یہاں سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے اور بھی جو کچھ لوگ مہمان کے طور پہ آئے ہوئے تھے تو میڈم خود ان سب کو دیکھ رہی تھی میں کھا رہی تھی اور میں نے ایک دم دیکھا جب میڈم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے لیا یا نہیں لیا آپ کو کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے تو مجھ سے کھایا نہیں جا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں اٹھ کے ان کو بٹھاؤں کیسے ان کو کہوں کہ میں چیک کرتی لیکن ہر کوئی منع کر رہا تھا میڈم کو کہ آپ لیں آپ بیٹھیں لیکن وہ ہر ایک کپ کے پاس جا جا کر خود چیک کریں تھی تو میں نے بہت سیکھا کہ ہم بالکل ایسے موقعوں پر کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نا ایسے موقع پر بھی اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ان چیزوں میں خود انوالو رہنا تو اور یہی چیز میں نے گلیمے میں بھی میڈم سے بہت سیکھی تھوڑی دیر ایک جگہ میڈم بیٹھ رہی تھی اور جب ایک ہلکا بن جاتا تو میڈم وہاں کے کسی اور جگہ پر جا کے بیٹھ جاتی جب وہاں پر مزید ایک ہلکا بنتا کچھ باتیں کر آتی تو پھر کہیں اور چلی جاتی ایسا جب کھانے کا ٹائم ہوا تو سب کو میڈم نے خود کھا کی آپ لوگ اٹھے اور لے الگ سے میڈم نے اپنے لیے کھانا نہیں لگوانے دیا کہ الگ ٹیبل لگے اور وہاں پہ بیٹھ کے کھائے اور خود میڈم نے پھر اپنے لیے کھانا لیا جس طرح باقی سب مہمان لے رہے تھے تو اسی طرح میڈم نے خود ڈالا بھی لیا بھی اور جیسے میڈم بتا رہی ہیں کہ میڈم نے مریم کو نصیحتیں کی اپنے سسرال کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں تو اسی طرح جب میڈم کھانا کھانے لگی ولیمہ والے دن تو میں میڈم کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اتنے کچھ مہمان آئے تو میں تو نہیں جانتی تھی ان کو لیکن میڈم نے ان کو ایک دم دیکھا ایک دم کھڑی ہو گئی کہتی ہے میرا سسرال تو اب آیا <laughs> اور میڈم فورن آگے گئی اور جا کے وہیں اپنی سب چیزیں چھوڑ کے اور جا کے ان کو ملی اور پھر اپنی ساس کو کے بٹھایا چیئر پہ اور باقی سب لوگوں کا مجھے بھی بتایا کہ میری فلاں میری یہ ہے فلاں میری تو میں نے بہت سیکھا کہ جو نصیحت ہیں وہ اپنی بیٹی کو کر رہی ہیں وہی وہ ساری چیزیں ان کی اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ہیں
2: تو اللہ کرے کہ ہم سب ایسی ہی بنے اسلام <laughs> 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 علیکم جب میڈم بات کر رہی تھی کہ مہندی سب کو وہاں لگی تو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت حسرت بھری آوازیں آ رہی تھی تو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو چیز نصیب میں نہ ہو وہ نہیں ملتی ہم یہاں <laughs> سے شریک ہونے وہاں گئے تھے لیکن مہندی نہیں لگوا سکے کیونکہ <laughs> لیٹ ہو گئے تھے دوسری بات یہ کہ ایک اور جو ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب جن دنوں یہ شادی تھی وہیں پر مجھے ایک اور شادی اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا نیکسٹ ڈے اپنے عزیزوں میں وہ بالکل روایتی شادی تھی وہی دس دن چلنے والی اور اس میں میں جس دن شریک ہوئی وہ شادی کا دن تھا تو جو جو دس دنوں میں ہو چکا تھا وہ سامنے آ چکا تھا کافی اختلافی چیزیں مجھے نظر آ رہی تھی شکوش کا شکایات کہ مہندی والے دن انہوں نے یہ کہہ دیا مایوں میں یوں ہو گیا اور اینڈ جو ہے وہ نکاح والے دن ہوا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اختلافات ہونے لگے مثلا یہ کہ مہر پہ پہلے تھوڑا سا اختلاف اس کے بعد جو چیز ایک بہت عجیب لگی وہ عموماً ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتی ہے وہ یہ ایک رسم ہے کہ شادی میں لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ جاتا ہے اب لڑکی والوں کا یہ تقاضا تھا کہ ہمارا رواج ہے کہ لڑکی کے ساتھ گاڑی میں اس کی بھا بھی بیٹھے گی اور جو لڑکے والے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارا رواج ہے کہ اس کی ماں بیٹھے گی لڑکی کے ساتھ کافی دیر رخصتی رکی رہی اس بات پر میں اتنا دکھ ہو رہا تھا مجھے یہ دیکھ دیکھ کے کہ یہ وہ چیزیں اصل یعنی یہ شادی کی دیکھنے والی یا کرنے والی یہ کام نہیں ہیں کہ جن پر ہم اختلاف لے کے بیٹھے میں پھر ہوتا یہ کہ جب بعد میں کئی سالوں بعد بھی وہ بات ہوتی تو یہ بات آتی ہے کہ ہاں آپ لوگوں نے تو شادی کے موقع پہ بھی ہمارے ساتھ یہی کیا تھا ہم بھولتے نہیں نا کیونکہ بیس خراب بن گئی واپس جب ہم آئے تو جو ایک اور ایکسپیرئنس وہ یہ کہ سب سے زیادہ جو سوال مجھ سے پوچھا گیا سب سے پوچھا گیا گا وہ یہ کہ مریم نے پہنا کیا تھا اچھا ان کو جو بتاتے تھے کہ جیسے میڈم نے کہا کہ آف وائٹ سا سوٹ تھا لائٹ کام والا تو اتنا بڑا سا کوشچن مارک جو تھا نا وہ چہروں پہ بھی نظر آتا تھا اور یہ پوچھا جاتا تھا کہ بس یہ یعنی غرارے کے بغیر ہی مطلب یہ کہ غرارے کے بغیر نکاح کیسے ہو گیا کیونکہ کہ ہمارے تو لازم و ملزوم ہے نا بہت ہیوی جوڑا چالیس پچاس ہزار کا اور نکاح لیکن الحمد للہ ہم سب تیار بھی ہوئے ہم نے بھی اچھے کپڑے پہنے وہاں سب نے کھایا پیا بھی انجوائے بھی کیا اور شادی بھی ہو گئی اور سادگی کے ساتھ ہو گئی الحمد
3: السلام علیکم اور سب باتیں تو بتا دی ہیں آپ لوگوں کو آ, میں جو شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ مہندی جو لگ رہی تھی اس میں پتہ چلا کہ میڈم لڑکیوں کے ہاتھوں پہ اللہ لکھ رہی تھی تو خیال یہ ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے نا انسان کے اوپر چھایا ہوا وہ, وہی پھر اس کے ہاتھ سے بھی نکلتا ہے اور زبان سے بھی نکلتا ہے اور پھر یہ کہ مجھے بھی ایک اور شادی میں جانے کا اتفاق ہوا شادی تو ابھی شروع نہیں ہوئی تھی ابھی تیاریاں ہی ہو رہی تھی لیکن اتنی تیاریاں تھیں اور اتنے پریشان تھے وہاں کے لوگ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ شادی کا مینیو بھی ایک دن پہلے ہی پوچھا گیا ڈسائڈ کیا گیا اور لوگ پریشان تھے کہ کیا مینیو ہوگا لیکن میڈم بڑے آرام سے تھی اور ایک دن پہلے مینیو ڈیسائڈ ہوا جو کہ گوشت کا سالن تھا اور مٹر چاول تھے اور بہت ہی لذیذ بنا ہوا تھا کھانا اور زیادہ پرلط بات یہ تھی کہ میڈم ہماری میزبانی کر رہی تھی اور اٹھا اٹھا کے پوچھ رہی تھی اور مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہاں ہم اپنے استاد کی مہمان بننے میں اتنے خوش ہیں تو جنت میں جب اللہ تعالی ہماری مہمانی کریں گے تو ہم کتنے خوش ہوں گے اور پھر یہ کہ شادی میں یوں ہی ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو امپورٹنس ملے ہم جاتے اس لیے ہیں نا اور ہوتا یوں ہے شادیوں میں کہ لوگ لڑکے لڑکے والے اپنے میں مصروف ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ایک دوسرے کے کپڑے دیکھتے یا ایسا کوئی جھنجھٹ نہیں تھا نا ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ کے پریشان ہوں ہم لوگ کا سفر کراچی سے شروع ہوا اس وقت سے لے کر اینڈ تک میڈم کو اپنے مہمانوں کی بڑی فکر تھی وہ کب آئے کہاں بیٹھے کیسے رہے انہوں نے گھوما پھرا یا نہیں اور کیا کیا, کیا, کیا وہ سب چیزیں ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کی
4: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مریم کی شادی بالکل آل ٹوگیدر ایک بہت ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا اور مظہر اور سب لوگوں کی طرح مجھے بھی بہت شوق تھا اور یہ آنر لینا کہ میڈم جو ہے ہماری میزبان ہو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مجھے فیسنیٹ کریں تھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہنچا بھی دیا جو چیز مجھے سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی لگی اور دل چاہا کہ یہ ایسی چیز سارے معاشرے میں ہو وہ یہ تمام غیر ضروری چیزیں جن کے پر ہم اتنا امفیسائز کر دیتے ہیں اور اصل چیز جو لڑکی کی تربیت ہے وہی بھول جاتے ہیں اور اس میں میڈم کو میں نے ایک ایسی ماں کے رول میں دیکھا مجھے معلوم اداس تھی میم یہاں تک آنے کے بعد بھی اداس تھی اور ان کو ریکور ہونے میں یہ پورا ہفتہ لگایا آئی نو دیٹ لیکن انہوں نے مریم کے سامنے جن جذبات کا اظہار کیا جو کہ اس کو حوصلہ دینے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ جذبات پر کنٹرول کہ چونکہ ماں خود ہی پریشان ہو کہ ہلکان ہو کہ لڑکیوں کو اتنا انسیکیور کر دیتی ہیں کہ وہ لڑکیاں جہاں اگر وہاں پہ سسرال سیکیور کرنے والی بھی ہو تب بھی وہ سیکیور نہیں ہو پاتی ہیں کیونکہ ماں ہی انسیکیور کر رہی ہوتی ہے ان کو اور دوسری چیز جو مجھے خوبصورت لگی وہ یہ کہ جب میں میری اسی وقت فلائٹ میری لیٹ ہو گئی تھی تو جب میں پہنچی تو یہ سب شروع ہونے والا تھا تو مجھے بالکل انٹرنس پہ اسما اور تیمیہ اور عائشہ اور عائشہ کی جو چھوٹی بہن وہ سب بہت ماشاءاللہ بہت پیاری تیار ہوئی ہوئی اور وہ سب ان کو اور وہ اتنی خوش ان کے چہروں پہ خوشی اور وہ ہم سب بھی آف کو سب کے سب بہت خوش تھے اور مریم بھی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ اتنی انوسینس تھی جو کہ عام طور پر وہ جو اوپری میک اپ اور اتنی زیادہ لڑکیوں لڑکیوں کو پریشان کر کر کے وہ مصنوعی طور پر وہ جو خوبصورت بننے کا ایک معیار حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی دہشت جو ہوتی ہے لڑکیوں پہ وہ اس کے چہرے پہ نہیں مجھے نظر آئی اور بہت انس سی خوشی تھی بہت پیاری سی مسکراہٹ تھی اس کی اور بہت پیاری چھوٹی سی لگ رہی تھی نا وہ کہ اتنی مجھے بہت پیار آ رہا تھا اس کے اوپر اور پھر جیسے کہ مہمانوں وغیرہ کا میم کا جو رول تھا ایک ماں کے طور پر اور ایک گھریلو خاتون کے طور پر اور ایک میزبان کے طور پر وہ مجھے بہت خوبصورت لگا جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا اور پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ تقوا ہے تو تیاری نہیں ہے ولیمے والے دن بھی ماشاءاللہ سب کے سب اتنے اچھے تیار ہوئے ہوئے تھے میم بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی اور سب لوگ کے پہچانے نہیں جا رہے تھے مجھے بھی کوئی نہیں پہچان رہا تھا اور میں بھی کسی کو نہیں پہچان رہی جا الحمد للہ دیٹ واض د بیوٹیفل پارٹ ہم الحمد للہ جب خوشی کا موقع آئے گا تو سب کے سب اچھے سے تیار بھی ہوں گے سب and that was گے totally segregated دیٹ واس ٹوٹلی سیگریگیٹیڈ شادی یہ لائک ولیمہ جو تھا ٹوٹلی سیگریگیٹیڈ تھا یہاں پر بہت زمانے بعد میں نے کوئی بہت اچھی سگریگیٹیڈ شادی دیکھی جس میں کہ بہت اچھا تیار کا موقع ملا اور یہ ہوا کہ ورنہ سیگریگیشن تو ہوتا ہے لیکن ویٹرز وغیرہ یا کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا اور مریم بھی کوئی ایسی بہت آرٹیفیشیل دلہن کے طور پر نہیں بیٹھی ہوئی تھی بٹ وہ بہت کیجویل سی تھی اور اف کورس میم کی میزبانی تو آئی I مین mean کہ وہ ہمیں اصرار کر رہی تھی کہ آپ لیں دیٹ واز دا ان جو کہ واقعی بہت ہی خوبصورت لگا اور اس ساری چیز میں مجھے یہ بات یہ لگی کہ جو شخص کے جس کی زندگی میں مقاصد ہوں ایک ٹرو پرپز جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے خوشی کی ٹوٹلی وہ فوکسڈ وہ totally ہوتا ہے تو یہ زندگی کی ساری چیزیں تو ساتھ چلتی ہیں وہ اسی کے اندر وہ ساری چیزیں اسی ایک مقصد کو سرو کر رہی ہوتی ہے اور مجھے یہ ساری چیز لگی جیسے مریم کی شادی بھی جو ہے وہ ایک اس مقصد کی طرف لوگوں کو لانے کا ذریعہ بن گیا جیسے اب یہاں پہ ہم کراچی میں بھی ہم اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں اور ہم جنہوں نے دیکھا جو گئے جو پھر یہ سیڈی جائے گی یعنی پھر وہ ساری چیزیں وہ سارے کام جو کہ عام لوگوں کی زندگی میں چلتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کی زندگی میں بھی چلتے ہیں جن کی زندگی مقاصد ہوتے ہیں لیکن پھر وہ سب کے سب اس مقصد کو سرو کرتے ہیں اور اب میں نے دیکھا کہ بغیر کسی ایکسٹرا میڈم کو کوئی چھٹیاں نہیں لینی پڑی یا کچھ ایسا نہیں ہوا اور اس کے باوجود بھی وہ کام ہو گیا اس کا مطلب ایک بہت آسان اور خوبصورت کام جس کو ہم نے اتنا بھونڈا اور مشکل والا بنا لیا کہ اس میں ساری توجہ وہ جو صرف ظاہری اس پہ رہتی ہے اور لڑکیوں کی تربیت یا ماں کا جو رول ہے یا خاندان کا جو رول ہے اس سے ہٹ جاتی ہے سب کی توجہ جیسے کہ ابھی وہ بتا رہی تھی کہ لڑائیاں شروع ہو گئیں اب اس میں کسی نے فوکس نہیں کیا کہ وہ جو لڑکی جا رہی ہے وہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے ان کو کیا کرنا ہے اصل تو کام یہ ہے نا اس شادی کا تو اللہ کرے کہ یہ شادی ایسی ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے بہت ساری شادیاں بہت اچھی ہو جائیں اور بہت ساری دعائیں ہماری ان دونوں کے لیے اور مجھے ایئرپورٹ پہ آتے ہوئے میم کو وہ خدافظ کرنے آئی تھی تو میں میڈم کو یہ دیکھ رہی تھی کہ میڈم نے بہت خوش اور نارمل اور بہت پرسکون سے انداز میں اس کو خدافظ کر رہی تھی اور وہ دونوں بھی بہت خوش ماشاءاللہ لگ رہے تھے تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں ایسی ہی شادیاں سمپل جو کہ انسانوں کے رویوں اور انسانوں کے جذبات اور بہترین اخلاق کے ساتھ اور شرافت اور دیداری کے ساتھ ایسی ہی شادیاں ہوں مریم اور میرا ساتھ کافی رہا کیونکہ ہم لوگوں کی ایج بالکل سیم ہے تو ہم لوگ کی دوستی بھی بہت زیادہ ہے اور اب جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ میرے گھر ایک دوست آئی ہوئی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ایک نند اور بھاوی کا کانسیپٹ بالکل نہیں ہے جب ابھی فرد آنٹی نے کہا کہ نند آ رہی ہے تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ پتنی کیا چیز آ رہی ہے بالکل دوستوں سا رویہ ہے ہم لوگوں کا اور میری چھوٹی بہن کہہ رہی تھی کہ پتنی جب مریم آئے گی تو میں اس طرح لیٹ سکوں گی کہ نہیں اس بیڈ پہ یا نہیں اور وہ شاید اگلا ہی دن تھا کہ وہ اس طرح لیٹی ہوئی اور کہہ رہی تھی اسما یاد ہے نا میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ میں اس طرح لیٹ سکوں گی نہیں اتنی یعنی جلدی فرنکنیس ہو گئی کیونکہ ہم لوگوں کے مائنڈ سیم تھے ہم لوگوں کی باتیں سیم تھی اور ہم لوگ کا ایم ان شاء سیم ہے اور سیم رہے گا ایک اور چھوٹی سی بات جو کہ سر کے حوالے سے اتفاق سے میں نیکسٹ ڈے مجھے ملے الخدا میں تو میں نے ان کو سلام کر کے مبارکباد دی اور میرے ساتھ ایک اور میری کلیگ تھی تو انہوں سر کیسا فیل ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر وہ رکے پھر کہنے لگے ایک پلا پلایا بیٹا گیا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی پازیٹیوٹی دین انسان کو کتنا پازیٹو بنا دیتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بیٹی چلی گئی گھر خالی ہو گیا انہوں نے اپنے ایکسپریشن کا اظہار کیا کہ دکھ ہوا لیکن آج جب میں نے صبح اس سے ملا تو میرا مطلب وہ دکھ یا اداسی ختم ہو گئی لیکن پہلی جو بات ان کی زبان سے نکلی وہ اتنی پازیٹیو بات تھی کہ انہوں نے کہا مجھے پلا پلایا بیٹا مل گیا
0: جب مریمر وہ دونوں مل کے ماما مجھے کہتے ہیں تو مجھے اتنا عجیب لگتا ہے کہ اتنا بڑا بیٹا ماشاء اور کوئی فوٹو سیشن نہیں ہوا مجھے بس تھوڑا سا افسوس یہ تھا کہ میرا انیشلی پروگرام یہی تھا کہ اس کلاس میں یہاں پر سب ہوگا لیکن بس اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ وہاں جا کر مجھے لگا کہ مریم تھوڑا سیٹل ہو رہی ہے موسم کے اعتبار سے اور پھر میں نے کہا اب اس میں مجھے ایک بلاوجہ کا تکلف لگا کہ مریم کو واپس لاؤں خود آؤں اور ساتھ یہ ہے کہ یہ سب لوگ وہاں سے ٹریول کر کے یہاں آئے یہاں سے صرف نکاح کر کے پھر واپس جائیں پھر ولیمہ کریں موسم کا اتنا فرق ہے انوں کے لیے پریشانی ہوگی تو میں نے کہا کہ ہم نے تو آنا ہی ہے ولیمے پہ کیوں نہ ہم یہیں آ جائے اور یہی سے نکاح ہو جائے تو اس سہولت کو دیکھ کے پھر میں نے اور پھر یہ کہ میری بے اور صاحب کے سب رشتے دار فیملی وغیرہ جو تھی وہ اسی طرف رہتے ہیں تو مجھے یہ تھا کہ ان سب میں سے کچھ کو تو کراچی آنا پڑے گا بچارے آئیں گے اور رہ بھی نہیں پائیں گے اور پھر الٹے پاؤں واپس پھر جائیں گے پھر وہاں ولیمہ اٹینڈ کریں گے تو سب کو زحمت دینے والی بات ہے لیکن یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی موقع زندگی میں دیا یہاں تو کسی اور موقع پر سے ان السلام علیکم
2: الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا جانے کا بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا جو کچھ دیکھا وہ مجھے ایسا لگتا ہے میں بتا نہیں سکوں گی اور الحمدللہ اتنی خوشی تھی کہ کئی بار آنکھوں میں آنسو آتے تھے اور کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آج کل کے دور میں اس طرح کی شادی کو یعنی جو کچھ میڈم اس سے پہلے نکاح کے درس میں جو کچھ کہتی رہی تو وہ انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا پریمیس مجھے بہت اچھا لگا الہدا کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ بہت اچھا تھا اور دعا میری ہر دم یہی رہی کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی یہاں پر بھی ایک جگہ عطا فرمائے آپ سب لوگ اس دعا کو ضرور کیا
0: کریں ٹھیک ہے جزاکر عام طور پر مجھے کاموں میں رات کافی دیر ہو جاتی ہے سونے میں لیکن حیرت کی بات ہے کہ شادی سے ایک رات پہلے میں تقریباً رات نو ساڑھے نو بجے سو گئی اور پتا نہیں مجھے نیند آنے لگی اور نماز مجھے نہیں پڑنا تھی تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا لیٹ جاتی ہوں جو ہی لیٹی تو میں گہری نیند سو گئی اور سویرے اٹھی تو میں سوچ رہی تھی کہ عام طور پر شادیوں پر لوگوں کی نیند کتنی خراب ہوتی ہے اور کتنے کتنے رات کو دیر سے سوتے ہیں پھر صبح کی نماز نہیں ہوتی پھر دن میں نمازیں جاری ہوتی ہیں ایسا لگا کہ جسے جس میں کافی پچھلے دنوں ٹریول تھی پہلے اسلام تھی پھر کراچی آئی موسم بدلا پھر اسلام آباد تو اس کی وجہ سے وہ ایک ابھی تک میں روٹین میں نہیں جیسے آ پا رہی تھی لیکن اس نیند نے مجھے اتنا فریش کر دیا کہ اگلے دو دن جو تھے وہ میرے لیے بہت آسان ہو گئے اس موقع پر ایک دعا میں نے سب کے لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری روحانی بیٹیوں کی شادیاں بہت اچھی جگہ اور بہت جلد ہو جائیں سبحان کل اللہ انتاخرو کا والسلام علی علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ